0: 繁华是不是一种奇观？就是对于你生活当中的一些状况，有没有特别直接的一些感受和反应呢？最近就走在马路上面，比如说上海天气很糟糕啊，都大晚上，除了汽车的尾气，还有一些霾。然后有一些朋友在跑步的时候，他会唱着《再回首》或者是《偷心》。另外，任何一间馆子，你只要坐下来，你用力的尝试不去偷听别人的谈话，但是都会有“尾呼尾呼”这样的一些话题。只直接飘到你的耳朵旁边，为你吹吹风的。对我来讲，就是在去年的尾巴上面，二零二三年的尾巴，我几乎没有关注繁花。之前刷到一些吹了，好像感觉都不是特别感冒的。尤其那个阶段嘛，我在云南待了半个月，处在一个半断网的一个状态。尤其去了一个非常心水的地方，叫做梦莲。连网约车都不存在的一个地方，太神奇了。当然，我觉得这是可以以后聊的。即便是在那样的寨子里面，你刷手机不经意的弹出来，还会有一些繁花的 cut。所以呢，等到今年2024年的1月份回到上海之后，变不老了，直接去带着强烈的好奇心去刷。后来的节奏对我来讲是这样的：一个晚上十几，三个晚上全部追满。大满足，超级爱，俯首称臣。然后我就给身边的一些朋友呢，去骚扰他们，问他们有没有看，就像老师批卷子、改作业那样的催进度啊。然后其中重点的对象呢，是我两个兄弟啊、呃，我们都有一个群的，他们的老婆都在群里的。每天晚上我会去追你们，刷到第几集。其中一位朋友呢，他出差，因为和欢哥，就刘刘欢老师的那个原创公益基金。这个礼拜是做大决选嘛，然后他因为这个出差的缘故耽搁了，他和他的太太，呃，现在只刷到第二季。然后另外一个兄弟呢，始终都说哦，呃、不要看，我不要看，不要看。但在我所有的这个施压状况下，他现在是以。每个晚上和他老婆就是以三级的进度蠕动的这样的一个节奏，缓慢的匀速前进。他预估到年三十的时候是可以把整个三十集全部都刷完的。呃，很快我会约他们一起来聊聊看《繁花》，但现在好像很多的一些头绪呢，已经是等不及了，因为所有的一些弹幕我没有清楚的对象嘛，就卧房里面的你了。对于我们所有爱音乐的一些朋友来讲，那个喜欢的薪水的部分，我觉得自然都是的。但是我觉得还有很多的一些细节可以聊一下。对我来讲，最顶不住的是他的片头曲。我先给你播放这一段。是《繁花》的片头曲，它是来自美剧。就如果你看《继承之战》的话，一定第零秒的时候就已经是察觉了，哦，就是《Succession》它的片头嘛。那这样的一个感觉，我们不去讨论这个算所谓狭义上面的抄袭或者是不抄袭什么的，因为曲调不同，但哪怕里面的一些音节和配器。都是相仿的，这样的一杆秤呢，其实留给每一双的耳朵都有自己的一个评估嘛。对我来讲，嗯，我是失望的。呃，几乎每一次看这个片的时候，这个片头我全部都是把它跳过的。后来也是回过去最后第三十集的时候，我把所有的 credits 认认真真的再去刷了一遍。但这个片头曲的部分真的是不吐不快啊，就就还是要讲的嘛。因为也不是第一次了，在王家卫导演所有的作品当中，对我个人来讲，超级爱的一部是《堕落天使》。这部戏当年的电影配乐，如果没有记错，是拿到过金像奖的最佳电影配乐奖的。但你知道吗？唉。在我那个年纪就看到《堕落天使》的时候，第一秒跑出来的就 Massive Attack 的那首歌曲《Karma Karma》。或许在那个时期，信息还是相对闭塞的。就你听到那个《堕落天使》里面的那一些所谓的呃 score， 这个 First Killing、Second Killing， 就每一个天使的那个 BGM 跑出来的时候，你或许不一定是会跟地球另外的一个角落的城市的音乐做一个同步。啊！但现在这个同步率百分百嘛，在二零二四年，嗯、呃，我们听到的这个部分，你能说有多少的耳朵没有听出片头曲的这个比照的部分
1: 呢？ Don't wanna be on top of your list. Monopoly and properly kissed. The flower in my baby, I eat my baby mate, my baby. The flower in my baby, I eat my baby mate. I must be crazy. You must be lazy. Karma coma, coma. What?
2: Jamaica en Roma. Karma coma, coma. What? Jamaica en Roma. Karma coma, coma.
1: What? make Roma, comma, comma, make Roma. it in one.
0: in To 对王家卫导演来讲，他一向都非常、非常、非常、非常在意音乐这件事情。他拍片的时候都会讲究 music on set， 就是我与其跟你噼里啪啦用文字描述一大堆东西，不如就直接给你播放一段音乐，让你在现场感受那样的一个气氛。呃，你自己去掌控、拿捏。这是他经常干的，所以呢，拍的时候一定是很爽的嘛。但是你拍完成为一部电影之后，你要解决后面的问题，可能就会有一点小捉急了。就是你要解决这个版权的部分，那这一次通常都是会遇到类似的一些状况。嗯，就清版权，甚至有一些歌曲在播完的时候有没有清干净，也都是未可知，<笑>所以我留下很多的一些悬念。就未来的。或许不久的某一天，当《繁花》这一个连续剧三十集的连续剧在海外的流媒体平台上线的时候，他的所有的 score， 他所有的配乐、所有的片头的部分，会做一些更替吗？会有一个新的登场吗？包括这一次用另外的一首广东歌嘛？那位歌手几乎已经是退出我的大脑 CPU 了。就是温兆伦，他在九零年代竟然有那首歌曲《随缘》，好像几辈子都没有听到的一首歌曲，出现在最对的时间和最对的位置，把所有的那个情感啊，全部都都撩拨起来了。但我猜某程度上面，王家卫导演选择这首歌，是因为《随缘》它的前奏的这个 intro 的部分呢，是跟《美国往事》里头的 Debra o h 的主题曲。几乎是一模一样的，给你播放原装正版的 De《Debra Thing》。从一个乐迷的角度，我会很偏执的以为，嗯，王家卫爱温兆伦的这首《随缘》的前奏大于这首歌曲的本身。
3: 爱得多深，笑得多真，到最后，隨缘逝去，没一分可强留。茫然仰首苍天，谁人多藏在背后？梦、啊、中想的都遗留。原来每点温馨，每点欢欣，每个梦，随缘当志，没一分可强求。回头看这一生，人如飞虫，多往来，恨的苦的虽，需承受。
0: 这里还是我们的卧房录歌，我是掌柜阿俊。如果你想加入到我们的听友群，欢迎欢迎，可以加这个微信号 Looper FM， 你可以找到，对，就是他了，他是 Looper 仔，欢迎和他交流。你想住到天友群的一二三四的哪一幢宿舍楼？嗯啊、说回《繁花》这集呢，就我自己来开五轨电车，可能是十三路，也可以的，开到提篮桥去。那我们就一起来聊聊看王家卫导演。呃，稍后的时间还想请别的导演聊他，因为之前和 M, 安、玄华还有另外的剧场导演林一华都提到过王家卫他们相处的一些时光。玄华当年看《阿飞正传》，以及林奕华和王家卫导演是同样在做 TVB 的编剧，他们的办公桌也都是面对面的，他们的相处是怎么样的？我觉得稍后的时间可以请这两位大导演来分享，但这会儿我们先讲讲看，非常 instant 的，就是当下在街头巷尾，包括我的爸爸妈妈都会在讨论的《繁华，因为这出剧。打动我的有两个部分哦，第一个就是里面的亚瑟，他和我的哎呀，呃，以前的那种宁波腔的上海话几乎是如出一辙。呃，爷爷已经不在了，但是亚瑟有本昌老师他所有的那一个无限遐想的背影的回响，好像始终都在我脑海当中激荡来激荡去，就有一种莫名的一个亲切感。还有一个部分。就是小时候，我特别记得两条马路，在逢周末的时间，爸爸妈妈都会带我去玩，就和很多的叔叔阿姨。一条是乍浦路，还有一条就是黄河路。但是我是跟爸妈就考聚了，因为当时真的是不记事、啊，就小屁孩我算是一个拖油瓶，被他们拖着去陪吃的，把我一个人丢在家里，他们可能不是特别的安心。所以前两天我问他们，我说。93年的黄河路是那么热闹的吗？他们给到我的回复是黄河路是后来的事情，就是93年应该是乍浦路最热闹的事情。那个时候那边有金八仙、粤味馆，但是现在你知道黄河路上面有粤味馆吗？这是要到1996年的时候他才。从乍浦路迁到了黄河路。那黄河路是从93年就很多的一些个体户在上海这边都开始做生意还包括呃很多开出租车的一些朋友啊，都变成万元户嘛。在那个时候是有很多的一些个体户开的饭馆。跑出来了，来天华啊，大富豪啊，呃，现在在别的马路上面你可以找到的露露小露露啊，就是宝总影射的那一家红露，对吗？还有小南国，就现在来上海的朋友也可以那里去搓澡的这一个馆子。小南国最早起家的时候也是在黄河路，以及梅园村也在黄河路安营扎寨的。但如果要讲到黄河路更靠近大马路，就是呃靠近南京。东路那边的功德林和国际饭店的西饼屋嘛，那两家店更加老字号了。这不只是上个世纪90年代的事情了，是上个世纪30年代的事情了。功德林是从1932年从贵州路搬过去的。那国际饭店西饼屋，有的时候那条黄河路那边应该是叫花园路嘛，或者是 Park Road， 好像是这个名字。因为最早的时候国际饭店是叫花园饭店，后来才改名的。但我觉得这中间的一些味道都很妙嘛，就是从上海的扎普罗开始，他学的其实是广州那边的一些美食街，因为当时做外贸的朋友在广州、上海两地流通，可是广州那边的美食街呢，它的 original 的原型又是香港那边的美食街，所以绕了这样的一个圈子之后，好像在黄河路上面又复现了一个所谓的一个小香港的一个霓虹泡影。但这个泡影里面的情感真的是很浓的，虽然夹杂了很多的私货，给很多的本地的小孩或者是其他城市的一些朋友都同样都感受得到的，但我不知道就是有没有。年纪代际中间的一些差距，只是从我翻票圈上面来讲，好像零零后一些的朋友对于这出剧的感受没有那么大，所以我不晓得是不是上了年纪的朋友才会对这出剧的反应来的那么大，或者说是会有一个时差的。呃，以往王家卫导演的电影的作品里面，上海都是一个远远的背景嘛，那这一次正好是反过来。我觉得用那些港台流行曲放在这出戏里面，是恰如其分的，真的是完全 OK 的。虽然跟他以往的那一个配乐的 score 的调子啊，不管是跟梅林茂合作那一票，或是其他的，我觉得这一次陈勋奇调用的这些古早的怀旧金曲，都是非常衬那个年代的上海街头的。我印象里面，在那个时候去到这些马路的馆子，甚至远一点，比如说是那个片子里面也都有的嘛，时装公司楼上的那个呃，其实它不只是一间服装公司，楼上有这个 disco 的舞厅的。小时候爸妈也都带我去玩，里面还有一些叔叔阿姨就是会呃现场唱歌，你可以去点歌，如果点歌给他十五块钱，好像是算是一种献花吧，他还会到台下来跟你握手，然后。唱你所点的那首歌曲，那一些歌曲全部都是港台流行曲来的，甚至有一些包间，哪怕现在2024年有一些很古早味道的这样的一些本邦菜的馆子里面，它包间里面都会可以让你唱卡拉 OK。嗯，以前那个年代用的是 LD 嘛 ，Laser Disc， 就比大饼还要大一圈的那一个唱盘，一张一张去放，一首一首的去挑。然后卡拉 OK 里面点歌，自然都不是在屏幕里面去用手指滑动的，它是像一个文件夹一样的这样的菜单，你一手一手去圈的。所有的在九零年代那个年头当中，爸爸妈妈他们唱的一些歌，几乎就是剧里面的那些歌曲了，尤其点击率很高的《无言的结局》啊。对吧？如果没有记错，滚石、大家乐和飞碟，好像他们在93年左右都到上海这边来办过演唱会的。我当然是没有去到现场，但在很后来，音乐圈的一些前辈来到上海的时候，都会聊他们当年的在内地的第一场就在上海的万体馆，有滚石咖的，也有飞碟挂的。呃，后来的东亚运动会，如果你有印象，你会认得那一支。东东鸡，对的那个东亚运动会，如果没有记错，它的开幕式还是闭幕式是请到几位歌手，都我爸很爱的，张学友、张浩哲啊、呃，他们唱了一些呃哪首金曲啊？张学友唱的是《吻别》，啊、呃，然后还有张浩哲唱的好像是《北风》。对，另外还有林忆莲当年唱的，有可能是《爱上一个不回家的人》，这些 life 当年是确凿发生过的。但我想说，《繁花》如果有可能，我去塞一首 BGM 的话，或许会是这一首。对你来讲，老李八早已经是淡忘的名字，也有可能是第一次听说。不管是哪种情况，你当新歌来听好了。周志平，《花开花谢
1: 》。什么样的锁能锁住沉默？让你百般的温柔可以停留。什么样的歌能唱到永久？等到岁月都已白了头，你可还记得？总是一往情深，誓言里总有一死一生。如果我想要一个永远，你究竟可以给我多少年？
4: 那花开多久
1: 会谢？鸟儿飞多远？青春只是一眨眼，最爱的人何时要离别？我们都在找一个永恒的春天，我们也期盼一次不朽的誓言。但是美梦容易破碎，红颜容易憔悴，终究要泪眼相对。你究竟可以给我多少？的誓言，但是美梦容易破碎，红颜容易憔悴，终究要泪眼相对。
0: 姜伟导演真的是特别讲人情味的，就是这出剧是选在十二月二十七号播的嘛，首播的。嗯，应该那一天就是原著作者金宇成老师的生日，所以算是一件礼物来的，送给金老师。呃，对于观众的我来讲。我是看了剧的那三天当中，我就跑去了云南路旁边的那条小马路上面去吃新美居，回味那个味道。吃完之后，我又散步消化，跑到中山东一路的美术馆去看了金宇澄老师画的那个画的展，仿佛像一个大大的一个闭环，你知道吗？就是《繁花》这本小说最早我拿到手里那本书，就是我的爷爷给到我的。但讲起来，对于祖辈的那个时代，在他们的青春期，从不同的城市迁移到上海这一个地方，然后安营扎寨，把这一片土地称作家，这一段历史，对我来讲仿佛是真空的。现在也都没有机会和他们去聊，去问问看我的爷爷当年他的一些真实的经历。所以说，这部剧聚焦在的是那个感觉要飞起来的。黄金时代， 9 0年代，可什么是黄金呢？ 2024年，再往前倒一点， 2 3年、2 2年，我在想，如果这出剧提早播出那一年，那一种落寞、强烈的对比的心境，彼此对照的那一个撞击，会不会更猛烈？即便现在我是在2024年看到他的，我觉得我脚下这片土地。我是感觉越来越陌生的，就像王家卫导演很多的一些作品，他的主题似乎都是关于离散。离散其实不只是一个据点呢、啊，它也是长远不见的起点。而《繁花》这出剧写的不是男人的故事，女性才是主角，一朵朵娇艳怒放的繁花。虽然说札浦路、黄河路他们的时代都像金金鱼一样的就游走了远了，但也很庆幸哦。小屁孩的我在那个年代，我印象里面是坐过好像是12块几，还有一个是10块八，还有一个是8块几的呃三种出租车，一种是普桑嘛，还有一种是夏利，还有一个是奥拓。现在马路上面是一步都看不到了嘛，但感谢这出去。让某部分已经消亡的罗曼蒂克再一次的复活了，回忆都是会变形的，但是我觉得在剧中，不管变成什么样子、什么形状，那个情感的养分，对于我们来讲，这片土地上的人来讲，都是一种安慰。我觉得之后应该还会跟我在开头讲的，我跟那两个兄弟在一起去聊聊看，啊、呃，我们的感受，不管他们刷到第几集。接下来呢，想请到导演聊导演嘛？呃，我们先请安徐安华聊他当年看《阿飞正传》啊，甚至更早之前一些作品当中，他直接的感官和冲击
1: 。老马，我烦了我了。
0: 如果有多张船飞
1: ，你会不会同我一起走？
2: 《旺角卡门》，我看了，立刻就成为王家卫电影的粉丝了，<笑>就等着看那个《阿飞正传》，以为是一个江湖屠杀，什么就是拿着刀子在街上，就是血战那个，然后好多好多全员，大家都其实行内的人全部都非常非常注意的，大家都在等，他们还没出来。然后我八九年我就去拍《刻之秋痕》，几有啊！个人好像会发达咁哦。回来的时候，我忘了是谁告诉我，好像是郑智伟吧。他说：“哎呀，骂死了！”哈哈哈哈哈！他说这些看《午夜场》还是什么，看完就出口，就是说被骗了什么，这么多明星也不打，哈哈哈哈哈。<笑>特别好笑，其实我觉得，反正如果有特别好的东西出来，你就有两个反应，一个就是大家都拜倒，另外一个就是大家都大骂。<笑>然后我就去看了，我看完以后，其实那个时候我不是太明白那个戏好在哪里，我只是觉得很特别。后来我知道，我认为是。真正有创意的是开始了另外一种叙述的手法，就是光是讲一些人的情绪的东西，就是讲一个调子，讲一些几个人的关系，然后加上有一些对于那个过去时间的逝去的那个感觉，就是说得非常好，跟非常深刻这样子。我觉得真正在香港电影界里头有创意的东西。或者以前有创意也是不是很自觉的那种，我觉得这个是个自觉的东西。我那个时候看的时候，我也不太知道，我只觉得挺好看。这样，这样我回来我碰到张淑萍，我就说：“哎呀，很好看啊！”张淑萍说：“你怎么不去跟别人说，<笑>替我们宣传一下，赶快去跟人家说，可能。”他被骂惨了。哎呀，多人啊，逼都逼唔入。重新申领拿那个评论会大奖的时候，那年是评论会大奖第一年颁，他们就抓了我去颁奖。其实是很随意的事儿，他就抓了我跟那个柏林电影节的那个策划人，两人去颁了几个奖就完了。所以我唯一一次，可是我很自豪啊，因为我很喜欢《重新森林》的，我看了这个戏四五次，我特别喜欢，所以我能颁奖，我就觉得很荣幸。<笑>那个时候《阿飞正传》出来的时候，是一个事件，因为它一出来是那个反应是非常大的，有好有不好的，可是接着就是到了那个电影金像奖，他又拿了全部的奖。
0: 最佳电影呢，系影之杰制作有限公司出品嘅
2: 《阿飞正传》。演戏的人是知道的，就看懂了的，至少有很多人看懂。其实我当时我我觉得我没完全看懂，我只是觉得这是一个很特别的东西。至于观众怎么看，其实大部分都看不懂，都不知道有什么好看，又不打。<笑>大家都觉得很失望，就是没有传统的说热闹场面啊，说什么重建六十年代啊，其实他这些工作全都做的非常含蓄跟非常非常好，现在就知道
0: 了。<笑>谢谢 M， 然后接下来的时间，要请到的就是王家卫导演以前的 TVB 的同事啊。一样
4: 做编剧的，那就是林义华导演。掌柜阿俊，燕乐八方 ，Hello， 大家好，我是林义华。香港有一种独特的电影现象，它开始于上世纪的七十年代，结束于大概是九十年代吧。它叫做午夜场，它是每个星期六晚上十一点半。优先推出一场的电影温度计，跟现在的零点场不同哦。午夜场是很多导演、演员在出席前要做足心理准备的，有点像广东人俚语说的“丑妇最后还是要见家翁”，也就是说，正式上映的时候，观众买单还是不买单？午夜场。有一定的程度是个水晶球，但这个水晶球又不是一个大家以为的水晶球，不是只有你能看见它，它看不见你的。它到底是一家戏院，里面坐了观众。如果荧幕上的电影不合观众的胃口，第一时间开启水瓶喝道彩还是小事，还有用脏话来问候编导演的家人。有过那么一些家传户晓的传说，就是戏院的座椅都被小刀子割烂了不少、哦。那部电影，据说是王家卫的《阿飞正传》。我有一个可能跟呃一般，比如说同龄的人不同的地方，就是呃，当大家都觉得要别人认同的时候。啊、呃，我也不理解当时为什么，我觉得我自己里面的那把声音比较重要，所以呃，如果你其实呃遇到了，比如说当时呃,呃电视台重要的人，电影圈重要的人，他们都看见你了，而且都会伸出一只手来说要不要一起来尝试做些什么，呃，我最大的一个挣扎就是，嗯、呃，那到底我是为了他们做？还是为了我自己做。那那个时候，不管对方可能是谭家明先生还是王晶先生，我我都还是觉得，我当时出去的时候，我觉得啊，好像是他约我，所以我要去约会，多过说啊，我约他。你明白我意思吗？所以很多时候，包括王家卫先生也是，就是我坐在他的对面，然后他告诉我说：“嗯，好，这个你不要觉得压力太大。”就是你每天来，然后呃，这个这个这个酬劳就是今天的。那今天我们想到什么，写了什么，那这个酬劳就是你的。可是我我我我没有太认为，我那一天或许花了的那些时间是为了要得到那个酬劳，我反而是觉得说，好像那个时间。如果用在我自己觉得可以给我想我想想的事情的话，哪怕没有这个酬劳，我都赚得更多。可能那个时候是这个感觉，所以你不是为了别人的那个、那个、那个，呃，现在这样讲有点、有点滑稽，就是好像说。帮别人完成他想完成的事情，而是你自己心目中好像有一个有一个堡垒，或许有一个房子，你自己是想盖的，你想当自己的建筑师的时候，那这个这个你就知道，其实呃你想看什么，而并不是去做别人想看的东西，所以可能是这个缘故，让我蛮早开始我就呃意识得到。我现在说的蛮早，其实也不是真的那么早，就是大概十八岁开始啊、哦，就、嗯、应该去去呃实验一下你的人生啊、哦，呃，你知道，其实我在十七八九岁的时候，电视是一个非常时髦的一个行业，呃，它吸引非常多比我稍微大一点点的年纪的人，而且很容易就是成功。因为他没有先例，所以任何人进来，哪怕他们那个时候他们会拿一些美国的影集啊，拿一些美国的产品啊，呃，作为他们的一些意念上面的一些种子哦，就是我们在香港没看过的哦，呃，华人没做过的啊、呃，但是因为他是第一代，所以他成功的几率很高，以致他其实享受得到的我们说的果实。那个甜美的那个那个果实是来的比较容易的。今天当然完全不是这么一回事，我反而是选了一个对我来讲，呃，剧场这个东西，它相对来讲，呃，比起刚刚说的电视，或许新浪潮电影那些，它最大对我来讲好玩的地方就是，呃，它没有那么的，呃，有所谓的成败的这个差别。所以我觉得这个实验才有趣。
1: 快乐相对，还是背面相对。